0: Amigas e amigos, tem um jogo malandro que vem sendo jogado pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, que diz muito a respeito a esta questão da interdependência das três facções que sustenta o governo do presidente Jair Bolsonaro, que é essa tentativa de jogar para o Congresso Nacional responsabilidades que são suas e, consequentemente, também do executivo do presidente da república mas antes de prosseguir eu sou Oswaldo bertolino este é o outro lado da notícia bem-vindos bem-vindos ao outro lado da notícia eu peço para você aqui no youtube dar o like comentar compartilhar se inscrever e também o podcast no spotify esse é um jogo que fica bem ao sabor da operação lava jato é um jogo que diz muito respeito às práticas políticas ou politiqueiras da Operação Lava Jato. Porque é a tentativa de desgastar o que eles chamam de classe política. É um jogo de malandros. Esse discurso de que ah, há uma guerra política entre o Executivo e o Legislativo, entre o, também o STF sobretudo, o Poder Judiciário, aí, com a expressão má máxima que é o Supremo Tribunal Federal, tudo isso é um jogo de malandros, de gente desonesta. É um xadrez político que eles jogam sem escrúpulos. Como eles emergiram do mundo da corrupção, né? consequentemente eles fazem todo tipo de jogada para fazer cumprir o seu projeto de poder. O que, que o Paulo Guedes diz, disse né, nesta entrevista coletiva que ele concedeu aí ontem, dia 31 de março, hoje é dia 1 de abril de 2020, e ele disse que uh, o recurso que foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, uh, de R$ reais para socorrer essa urgência de pessoas que não têm onde, de onde tirar renda, né, que são os informais que segundo o IBGE, passa de 41%, né, isso passaria por uma proposta de emenda constitucional que teria que ser aprovada na Câmara dos Deputados. Ou seja, teria que ser aprovada em dois turnos, duas votações na Câmara dos Deputados, duas votações no Senado Federal para depois ser, é, entrar em vigor, entrar em ação. Ele diz que isso é possível fazer em 24 horas. É evidente que... A tramitação disso, da complexidade que tudo isso tem, jamais... pode ser que aconteça, né? O Rodrigo Maia, o Alcolumbre, ou quem está no lugar do Alcolumbre, não sei se ele ainda está em licença, que ele foi testado como portador do coronavírus. Enfim, a tramitação de tudo isso. Quer dizer, o que, que o Paulo Guedes faz? Joga nas mãos dos políticos. E os políticos têm que se virar. Se ele estava prevendo uma situação como essa, que ele chamou de orçamento de guerra, se ele estava prevendo uma situação como essa, por que, que já não tomou as providências antecipadamente? Significa que ele não está nem aí para o povo, para o drama desses 41, mais de 41 é, milhões aí de, de trabalhadores que estão nessa situação dramática, sem fonte de renda. Por que, que o Bolsonaro foi lá fazer aquela demagogia, aqueles passeios e também insistiu tanto nessa questão de que era necessário a volta ao trabalho para que as pessoas não morressem de fome. Por que, que eles não tomaram providências de socorrer né, esta urgência, de providenciar a uma legislação que permitisse, que permitisse que esses pagamentos fossem feitos de maneira emergencial, urgente, para socorrer uma necessidade? O povo está passando fome. Não tem de onde tirar recursos. Mostra a insensibilidade desse tipo de gente. E mostra como é a politicagem dos corruptos da Operação Lava Jato. Eles, mais do que ninguém, estão, é, estão falando dessa questão de que os políticos estão brigando. É aquela história, como se eles não fossem políticos. Como se os políticos, a chamada classe política que eles tanto falam, não representassem setores da sociedade. Por que, que tem esquerda? Por que, que tem direita? Por que, que tem centro quem representa o quê? Qual é o programa de governo de cada partido, de cada representação na, lá no Congresso Nacional, no Poder Legislativo? Quem financia? Quem vota? Os políticos, como eles dizem, representam esses setores. Evidentemente que num sistema de democracia limitada como a nossa, que não é uma democracia de massas, por mais que a nossa Constituição seja democrática e isso ainda tem muita influência do poder econômico, do poder midiático, das manipulações midiáticas e tudo mais, mesmo com tudo isso é necessário considerar que não há uma classe política, há uma representação política. E o que, é que eles estão dizendo? É preciso tirar essa representação política, no fundo é isso, o pano de fundo é esse, tira essa representação política e entra os salvadores da pátria, essa turma aí que diz que caiu do céu. Né? Ninguém sabe, digo assim, pelo senso comum, né? no povo, de onde surgiram essas figuras, essas criaturas né? tão nefastas, demoníacas, falando em Deus, em propriedade, em ética e não sei mais o quê, e etc. Toda essa discurseira que eles falam por aí. E vão para as igrejas e ficam fazendo pregação. E fica Deltan Dalaiol, por exemplo. Quem é o Deltan? O Sérgio Moro, é o fusca enguiçado que eu sempre falo aqui, né, que se enfiou na toca e como um rato que ele é. E agora vem o Paulo Guedes, o lobão de Wall Street com, esta, com esse discurso. Isso é uma perversidade. Isso revela tudo o que eu falo desta gente aqui. Que a é gente do mal, como diz o povo, gente de mau caráter. Que nem diante de uma realidade tão dramática como essa que o povo está vivendo, eles conseguem ter um mínimo de sensibilidade social. Estão pensando que em poder, dinheiro, corrupção. É isso. Então somente isso. É, 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 é necessário que se diga assim que eles rifaram o Bolsonaro nessa questão toda aí. Lógico que o Bolsonaro tem. É uma imensa responsabilidade em tudo isso ele que arquitetou tudo isso ele que fez o discurso aí de criminalização da política dos partidos políticos sobretudo da esquerda eles continuam fazendo essa criminalização junto com a quadrilha da operação Lava Jato do Sérgio Moro né é evidente que ele tem uma enorme responsabilidade nisso ele deveria com o poder que ele está revestido como chefe do executivo que é o principal magistrado do país assumir a frente das coisas e dizer, não, vamos fazer PEC, o que, que precisa PEC? Faça-se a PEC. O que, que precisa fazer? Tem todo o, o apoio do executivo para fazer a PEC? Precisa o que mais? Precisa de lei? Precisa disso? Precisa aquilo? Qual é o problema aí da PEC? Porque durante todo esse período de vigência do projeto neoliberal, eles fizeram aí uma série de leis, né? a principal delas é a lei da responsabilidade fiscal, que cria uma espécie de blindagem da parte do orçamento que entra aí no circuito financeiro, essa farra financeira que eu sempre falo aqui, o cassino financeiro. Quer dizer, se avançar o governo, que avançar o limite da lei da responsabilidade fiscal, fica sujeito a penas duríssimas. Impeachment, por exemplo, fica sujeito, no caso, eles fraudaram esta lógica, esse princípio, da lei de responsabilidade fiscal para dar o um golpe na Dilma Rousseff na ex-presidenta Dilma Rousseff o que que precisa fazer precisa mudar esta lei agora é uma situação de emergência que mude se a lei rapidamente já devia ter mudado há muito tempo aliás essa lei nem deveria ter, existir que é uma lei imoral é lei tinha, tinha um deputado faleceu aliás eu, entre, eu entrevistei ele para a biografia que eu fiz do Pedro Palmar que ele foi contemporâneo do Pedro Palmar né que ele chamava é o Sérgio Miranda, que foi do PCdoB, depois foi do PDT de Minas Gerais, que ele dizia que isso é a lei da imoralidade fiscal. É uma lei que tira recursos do povo, do orçamento, do imposto que o povo paga para dar na boca aí desta turma, turma do rentismo, a turma da bufunfa de Wall Street, do Paulo Guedes. Paulo Guedes teria que romper com isso aí, com essa imoralidade, com essa indecência, de onde ele surgiu, de onde ele veio. Ele teria que romper com tudo isso para socorrer o povo numa necessidade emergencial. E ele fica com, com receios. Quer dizer, aí se ele toma a frente e diz, ó, oh, vamos fazer aí a tal da PEC, mudar a lei de responsabilidade fiscal, etc, etc, o que, que os patrões dele diriam? Os, chef, os chefes dele, lá de Wall Street, ô, oh! ô oh, meu, qual é a sua? Nós bancamos você aí, pusemos você aí você vem com essa agora? A mesma coisa da turma da Lava Jato, a quadrilha da Lava Jato. Agora é a hora de vocês entrarem aí e dizer que a classe política não tem competência para tocar o país numa situação como essa. Vocês têm que entrar em cena. Aí começa, a classe política é isso, a classe política é aquilo, é Sérgio Moro falando, é Carlos Fernando Santos Lima falando, aquele frasista de porta de banheiro de rodoviária falando. Corrupto, é Deltan Dallagnol falando, é, são as igrejas falando né, e vão criando Luiz Roberto Barroso falando lá no, na, no grupo de corruptos antagonista, o ministro Pangaré da Globo, é falando a mesma coisa, a classe política, a, o, o, como eles disseram, o, 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 o frasista de Porta de Banheiro falou, e o Luiz Roberto Barroso também falou, né, que é necessário mudar o sistema político, que é um sistema político corrompido. Mudar por qual? Qual sistema político viria no lugar desse sistema político? Poderíamos dizer, é verdade, precisa mudar mesmo, precisa de mais povo, representação do povo. O povo precisa, os trabalhadores têm que ter a sua bancada, né, os... os é, os moradores que lutam por moradia, por questão de saúde, educação, essas coisas também precisam ter a sua bancada. Precisa democratizar o país, precisa de mais democracia pegar a Constituição e fazer mais democracia. Aí seria socialismo. Olha os comunistas aí querendo dar poder para o povo, querendo né, fazer uma mudança estrutural do ponto de vista da representação política para dar democracia, liberdade para o povo, direitos para o povo, socialismo. Comunismo, como eles dizem. O que que eles pretendem fazer? Vamos impedir o comunismo. Vamos impedir o socialismo. E vamos implantar o que no lugar? Acaba com essa representação política que é limitada, mas é democrática, que está na Constituição. Acaba com tudo isso. E esse sistema político é corrompido no linguajar deles, dos corruptos, da quadrilha da Operação Lava Jato. E vamos botar no lugar... Gente limpinha, né? Gente que veio do céu e tal, né? Quer dizer, quando. Aí o povo fica assim olhando, assim e então, tal. <risos> é, mas será que eles são limpos mesmo e tal? Aí quando chega mais perto, assim, a gente começa a mostrar. Olha aqui, ó. Sérgio Moro, lá de Maringá, ó. Aqui, ó. O Deltan Alanhol, lá, dos casos, lá da, das corrupções dele, etc, etc. Carlos Fernando Santos Lima as negociatas lá nos Estados Unidos. Olha aqui quem é essa gente. Luiz Roberto Barroso lá, com negociatas com o Grupo Globo e tal. Olha os limpinhos aí, o povo fala ah, sai pra lá, capeta. Show! Vá de retro, satanás. Aí, o que, que, o que, que entraria o povo? <risos> então, é necessário coibir as possibilidades fechar os espaços da participação democrática do povo nas instâncias de decisão, de, de representação. É exatamente o que eles vêm fazendo. Esta jogada do Paulo Guedes de jogar no colo do Congresso Nacional a responsabilidade por uma situação tão, emergen, tão emergencial como essa, numa situação tão dramática como essa, isso é criminoso. Isso é um absurdo. Isso iguala a ele, sempre foi igual, estou dizendo, é um fato que mostra como a sua conduta se iguala com o do chefe de quadrilha, Sérgio Moro, do chefe de milícia, Jair Bolsonaro. E nivela coloca tudo dentro de um. coloca tudo no mesmo patamar e mostra a gravidade que o país.. É, enfrenta também do ponto de vista político. Com essa gente não dá. O país não tem nenhuma condição de respirar, de olhar e ver o horizonte nas mãos desse tipo de gente. Quer dizer, o, o, o país caiu na mão de bandos, de bandidos. E aí é necessário correr também do ponto de vista político para salvar o país. É preciso salvar o país e só há um jeito de salvar o país: tirar o país das mãos, das garras dessas quadrilhas, desses bandos. Esse é o desafio. Como fazer? Aí é preciso esforço, é preciso a entrada aí das lideranças políticas com força, né, com ideias, é preciso debate, é preciso, enfim, procurar saídas e isso é urgente e, e é para já, é para agora. Né? Não dá para esperar mais. Estão falando aí, mais 15 dias, para liberar os 600 reais, o Onyx Lorenzoni, aquele lá, comparsa do Sérgio Moro, ou o Sérgio Moro é comparsa dele, não sei, no, no roubo do Caixa 2, na indústria da maracutaia, que é a essência do, da Lava Jato, olha isso aí, é ocultar Caixa 2, fazer Caixa 2, fazer corrupção, e não sei lavar de dinheiro, evasão de divisas. esse aí, Onyx Lorenzoni, dizendo, ó, se tudo correr bem, lá pela quarta quarta ou quinta-feira da semana que vem a gente vai providenciar tudo isso. Vejam que eles não estão nem aí para o povo. Eles estão dando uma banana para o povo. É um momento, sim, de extrema gravidade. Para a gente refletir um pouco e também apoiar as iniciativas e instar, inclusive, as lideranças políticas a debater o assunto e procurar saídas também emergenciais do ponto de vista político, além da das questões econômicas, sociais, né? socorrer a urgência, as urgências aí do povo. Muito obrigado pela atenção, reforço o pedido para você dar like, compartilhar, comentar, tanto o canal no YouTube quanto o podcast lá no Spotify. Um abraço, até a próxima.